0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱。今天我们哎，应该说整个月了，呵呵我们都来做、呃、我九月份第三梯次的徒步环岛的专题、哦、那这一次走了十二天，但是去头去尾，中间有台风，我实际上只走了八点五天哦，只有八天五天的时间。那看起来像两个礼拜，但真正在走路的时间其实并没有太长。可是整个风光跟西岸呃完全不同哦，不仅是那个视野当中的不同，西岸可能呃人造的建筑物啊，或者是人车都比较多，东岸就是明显变少，连空气都变得不一样，真的比较新鲜啊。难、哦、怪说是台湾的后山哦，真的是一个。很很很很很幽静的一个一个一个家园，然后温度也不可同日而语啊。就是我也觉得，我觉得西岸不是有很多的，呃，也是沿海啊，也是曝晒呀、啊，再加上我是夏天去啊，呃，因为可能温室效应啊，不是已经很晒了吗？没有，东岸才是王者哈，因为他们的晒还包括了，呃，地形的高度的话就比较。如果是走山的话，就比较接近天空嘛，再加上海岸就是一片大的反射镜，哇，那个晒，你戴了口罩，你戴了墨镜，它还是会钻，钻进你每寸肌肤每个细胞，所以我这次等于是全部都晒黑了，只有比较隐呵呵隐私的部分没被晒到，其他通通都被晒到，无孔不入的阳光，无孔不入的紫外线哦。晒得非常非常的 黑， 跟黑炭一般。那我们今天就一集一集来讲一 天， 好不 好？ 啊， 看时间 呢， 看怎么怎么来进行。就一 天， 原则上讲一集一集来讲一天。呃， 我这次走了十二 天， 就从第一 天， 第一天其实是个礼拜二 啊， 九月的上 旬， 我还在主持活 动， 我当天还在主持活 动， 还。呃，如火如荼在进行我的工作。中午回到了我的家，就开始整理行李。前一天当然就有整理了，但是就要做最后的确定。然后我还在出门前做了一个。正声广播公司午后两点节目的连线 啊， 我就再次提醒大 家， 我在正声广播公司 AM 的频 道， 但你在网络当中也可以听到。我每个礼拜二的下午两点五十左 右， 他的节目是二到四 点， 但是我是两点五十左右做连 线， 就是连线我的徒步环岛的旅 程， 大概有每一周有一次的二十分钟的连 线， 所以我那个礼拜二还在做徒步环岛的连线。我宽宽行李就等于是飞着去搭三点五十的高铁，就上了高铁那班的高铁，最接近高雄，最快的时间几乎没有停什么站，所以是这样子一个很紧凑的时间期。呃，上午主持完记者会，卸完妆，洗个澡，做个连线，马上就出发了。呃，也好，因为我是一个比较谨慎的人，那谨慎就容易。再三确定我东西有没有备齐，就会越装越多。但这样子比较快速的前进，会让我少去一些东想西想，就勇往直前就对了。所以一路搭高铁，那个心情还没有徒步环岛，因为毕竟我今天还在上班嘛，然后明天才要走嘛，比较像是出差。你只是到左营去出差，还没有太多的感觉。一路到了左营，就换他们的捷运。然后就到了他们的火车站附近，哦，就会觉得，因为我当时四月、三月去走，三月啊，三、哦、月是第二次次去走的时候，高雄的火车站还在盖，现在还在盖，但是你明显看到它有了沉积，也就是它已经盖到了某一小部的部分，已经拆除了围篱的部分，就是你也看到了时光的眼睛，你也看到了。整个城市的进步。那我一到了当地，大概就五点半左右，我就开始去找东西吃。哦，哎，我是先 check in 吗？我有点忘记，才过两个礼拜，怎么会忘记？我就去找东西吃。呃，就是我以前第二次、第次三月住的就是那个旅馆，现在还是那个旅馆，只是房间变小了、哦。就明明没有什么人，我以为我妄想，以为他会给我生等没，没有想到还是给我小房间。那马上去夜市，大连路对不对？那个夜市去找东西吃。我心里只想要喝那个芋泥牛奶，就很想喝那一坛。没有想到乌云密布，开始打雷。哦，我在想排队，我们戴着口罩闷了要命，然后流汗的排队，要淋大雨嘛。那种叫像大雨的一般的雷闷雷在在闷。结果排了大概十五分钟，那老板还认出我来说：“哎，你跟电视上长得一模一样，好奇特哈、哦！我上次来的时候他没有这样讲，这次明明也是戴着口罩，就忽然认出我来。你知道吗？你排队排很久，买了一个芋泥西米露，你就会觉得不甘心，排这么久，所以我又买了一罐。哎，这两罐变成我的晚餐哎、欸，会不会太不健康？所以就喝了。另外一个是冬瓜柠檬冬瓜，好像。就带回我的房间去喝，不然现在没有地方可以喝啊，都没有什么内用的场地，也不能边走边喝，就带回房间喝，简单的整理，然后开始进行我。我这次一定会提醒自己的，就是我希望我的脚不要痛。啊、呃，其实如中经过了整个三级疫情哦，这两个半月到三个月，其实我每一天都有自我训练。我有两部分的自我训练，第一个就是在我的阳台西晒的地方曝晒。真的就是没事就在家里的阳台曝晒。我想适应高温。第二个就是我每一天都有为我的大腿跟脚部的肌肉做伸展啊、哦。那这次走完了十二天，觉得非常的有效用。我想延续啊、哦，不要断层。所以我在房间的旅馆就固定自己一定要做一个小时、半小时的抬腿，以及半小时的腿部到呃脊椎到屁股到大小腿的伸展，我都有做。哦，我是给自己这样子的一个功课，不管再累一定要做，所以我就在房间里做，做完也没什么事嘛，就在晚上八九点。但我第二天是五点的火车，要回到我的东海。那个火车最早的一班是五点，要打一个多小时。哎，天哪！所以我就很早就休息，也没有睡得很好。<笑>明明已经第三梯次了，没有睡得很好。第二天就是一早就 check out， 就搭着我的火车，在火车上面。眯了一点点的时间，那个时候心情就慢慢慢慢开始激动起来，要回到我喜欢的东海站。那五点的高雄其实也是闷热的，都都是出乎我自己的预期啊！我以为五点会有凉风徐徐，因为我前次的二月、三月是这样，没有想到夏天、秋天它就是一个闷热，即使清晨五点、四点半都是闷热，那个风吹过来都是温温烫烫的。那我就坐火车坐了一个多小时，来到了东海这一站。我还是好喜欢东海，呃，东海还是无人车站。这一次的无人车站，它的比较又现代了，就是跟过了这一个呃，哦不止哦，我四月三月到现在过了这半年，我的天哪，已经过半年了，离三离上一次第一次，天哪，我还以为过过了一个月。离上一次过了半年的时间，东海车站有一点点变得现代化。它本来当时我离开的时候，它就是在为现代化做一些围篱，它先拆掉围篱，显然一些现代化都做好了。要到达了，你沿途上车的人都是国中生跟国小生为主，看到他们上课觉得好有趣哦。就是他们要搭火车到好几站的远的地方，为了上学。那我下车之后，就看到很远无人月台啊、哦，它是一个没有人啊、哦、没有站长的月台，你就是凭着良心，你经过要刷卡啊、哦。那很远的月台，就一整排的月台无人，很远的地方有个爷爷带着他的孙女在散步，碧海蓝天。海还很远，可是前面的余温是蓝色的。当余温是蓝色，代表天空很蓝，也代表现在开始高温了。才七点半，高温到不行。我看那个温度二十九到三十二度，现在我觉得体感就已经有三十度了，才早上哎、欸。但你心情很愉快，你汗猛流，你多么希望不要流汗，美美的能够拍下东海的车站。但已经在猛流了，七点多就在猛流汗。回到了东海，开始擦防晒油，开始把帽子、墨镜通通都准备好，就开始出发了。那东海的早上也是没有什么人，当有一些家庭主妇在帮家人买早餐。已经很晒了，那个那个感觉，你已经没有办法当做是小朋友远足。因为七点半到八点就已经觉得那个热度怎么这么修，那就修棍棍了，那也叫你修。因为我们沿海都会看到很多的余温，余温也是一面一面的反射镜，不是吗？先看那个眼睛的画面，那个有喷水花的画面，觉得好清凉，眼睛清凉，全身晒到不行。我知道余温对于整个生态环境有一些值得讨论的地方。但这个旅人来看，就是角度有不同嘛，就是你会觉得它很清凉，呃，没有什么鱼腥味，我也不知道里面在养殖什么，但是当它水花有一滴滴的喷在你身上，你就会抓住那个水花的感觉，觉得好冰凉哦，怎么怎么八点这么晒啊？就开始走着蛮直的一条路，今天几乎不用看什么。地图就很顺利的可以走，因为就是直指一条路，我就是要往肯定的方向。今天走的路途也不远哦，啊不对，也不近哦。第一天的考验大概就是26到2 8 K 左右。嗯，我希望我每一天走20到25之间就好了，但是为了旅途的安排，有时候不得不超过。沿途真的是热，你看我从现在开讲到现在已经11分钟，一直在讲热这件事情，高温啊、哦。这个高温不可同日而语啊，秋老虎不可同日而语啊，真的就是晒。沿途走啊走啊，你会慢慢的看到远方的海洋，然后那个海岸线离你越来越接近。嗯，有便利商店，但是因为一早嘛，你在刚吃完早餐，你也不会特别想进去休息，又认为今天会走比较长一点，所以就是几乎没有休息。我此刻在讲 podcast， 我才意识到，哎，原来我第二天，事实上我第一天开始行走，哦，我我今天讲的是第二天的行程，但我其实是第一天的徒步，不是吗？其实就已经看得出来我的体力有变好，但当下不会怎么觉得，因为我这十二天几乎，呃，我以前走是逼自己脚太痛，要每一小时一定要休息。四十分钟啊，或者说是，或者是八十分钟啊，都可以。但是以一小时的那个终结点为限。这一次我真的没有什么休息，沿途我都会看到真的有便利商店，我才进去休息。有时候是两个小时，在四个小时之后，我几乎都没有休息。我停留在公车站牌跟凉亭也很少，也就代表我的脚进步了哦。这是我很感谢我自己的部分。一直往下走，就是越来越偏僻。那个景色很特别，路越来越偏僻，可是观光的临海的咖啡厅越来越多啊、呃，这样子的一个景观，就是因为它临海嘛，所以很多咖啡厅就在临海的地方搭棚造房子，就变成观光景点。因为太晒哦，你那个晒到你没有心情去拍海洋，我还是拍了非常多的海洋，我虽然经过了三个月在阳台上面的曝晒，但是台北的阳台虽然是温室效应很热，比不上我们南部的垦丁的太阳，那个真的是，哎，嘎浪啊，会咬人的太阳，你你你。你你你很不想拍摄，你很不想拿手机出来拍摄，因为手机太烫了。<笑>你拍那个海洋，确实我看到海洋，如果我今天是很很很适宜的温度，或我刚从车上下来，待会会回到车里面去的话，那个、海太蓝了 ，big blue 大蓝深蓝浅蓝，你真的会。我想询问老天爷说，怎么有这么多不同的蓝？好蓝好蓝，没有云，那个云也极白色，非常的白，很漂亮。但是还是看到了海洋的污染哦，有大量的人类制造的乐色，那个海海水冲回来的漂流木跟那个大批的乐色。那有一些咖啡厅就会做整理，它的海、它的,它的沙滩就非常的漂亮。真的就是大海，那你拍摄的时候就会觉得，除了担心你的手机会爆掉之外，太烫了，你就真的会享受这个漂亮的海洋。我还是接近了比较观光区的一个咖啡厅，它因为连着有全家便利商店，我就在里面吃午餐。呃，那个吃午餐真的是很高兴，因为你终于湿湿的排汗衫可以因为冷气的吹拂让它稍微干一点点，我的身上都是黏的。西岸感觉也会是黏，但是东岸的黏不是我的汗黏，是因为我不停的加防晒乳，它变成粘稠状。因为我一直怕晒伤，但是这次抹防晒乳确实让我没有疼痛感，真是感谢老天爷！我一直加防晒油，让我的身体没有疼痛感。已经即使曝晒这么多天，它变很黑，但它没有痛。可是。很恶它就是全身黏黏的，<笑>很像敷了面膜一般的黏黏的。那便利商店的店员也非常的 nice 啊，年轻人，不知道是不是原住民。我几次碰到便利商店，在越接近南部跟东部的便利商店都非常的 nice， 很耐烦啊。我们东问西问，都很耐烦，感谢感谢。然后我就进了一家咖啡店，那个咖啡店以著名的干净。海岸线以及非常多的拍照的造景啊，如果你有经过的话，啊，我不要做广告啊，因为我自己没有去消费，我纯粹去那边拍照，感谢咖啡厅让我拍照，就是它有很多的造景，往天空去的阶梯啊，很像那个国家探险频道的那个方方的一颗大型的门呐、啊，门架呀、啊，或者是荡秋千呐、啊，啊，很漂亮的。人工造景配上干净的海岸线，重点是干净啊！你拍起来就是每一每一个画面都像是写真，像是婚纱照，你就很很愉快，也没有太多人拍。其实很多人拍，但拍完大家都删，因为中午的烈日真的不是人可以在下面承受个十分钟的，就是大家宁愿去喝冰咖啡、吃冰品、去在树下乘凉，都不愿意。就近去拍照啊！我慢慢看到沿途有很多很多的芒果的大型芒果的那种呃招牌哦、啊，你就很容易在呃行万里路当中记得了，就是屏东盛产芒果，好想吃芒果冰，好想知道哪一家芒果冰或切盘好吃，没空。你只希望马上走完，你越停留越久，去适应那个冰，适应那个阴凉，你那个路就越,越走越不下去。所以，我几乎是一气呵成，一路往下走。哦，其只有在中餐的时候在便利商店停留，其他我都没有停留。体力已经进步了，一直往下走，然后就有人跟我打招呼，<咳>骑摩托车的，重机的。还有人因为沿岸的那个防风林很阴凉很舒服，他们可能就居家开个休旅车，啊、呃，三三两两就拿着自己的背着凉椅，带着好吃的食物，面对着海洋，都会享受人生呢、啊。那我看到一家子可能是朋友，好几个家庭，就有一个中年人就追上来说：“你真的在徒步环岛？你真的在徒步环岛？”他不认识我是谁？什么叫徒步环岛？你从哪里走来？呃。沿途当中，我被最常问到的事情是你走了第几天？我没有办法去解释啊，因为一边走一边，除非你是真的我们两个有缘，很想来好好聊一下，不然就是边走边进行问答的情况之下，我都简单的说这是第我想看21一家第23天，但事实上我是第三梯次的第二天。你很难去告诉别人解释说，我第一梯次走了13天，第二梯次8天，第三梯次现在走了2天，昨天还没有走。你要怎么讲？你走了几天啊？你要怎么讲？你从哪里出发？你从东海出发？你从高雄出发？还是你从新北出发？所以我最后通通都一致的答案就是，哎，我从新台北开始走，然后走到现在是第23天到达了屏东。哦，就是如果是简单的对话，都是这样，都是这样子。一路走走走走走走走到了枫港，有一位女骑士特地停在前方，停留下来。她全身都包起来，所以我也不知道她的长相。她送了我一个月饼。哎，我当时才想起来，对我这次会碰到连续假期中秋会是什么情况呢？所以我的第一颗月饼是路边的女骑士给我的。那她也是机车环岛。哦，机车换岛比我们快多了，大概四四到六天就会完成了，对不对？他要去垦丁，所以我们大概交换了一下，就说要怎么逃开台风。因为当时虽然是礼拜三，但我们已经听说台风，各国都说会登陆台湾，然后都说是东部嘛，东南部，那不就是垦丁、俄銮比或是台东、花莲是首当其冲嘛，所以我们都会有一点点的警觉性跟紧张。那我就劝他。啊，你已经订房间，再肯定你就住吧，但赶快离开啊！你赶快，你摩托车是可以自由行动的，早一点出发，你也许就骑到了花莲跟宜兰啊。第二天也许就回到了台北了。你不需要绝对的照着你的你的行程，毕竟命比较重要嘛。钱再赚就可以，若房子可以退的话就退。然后他就继续往前走，我就意识到我来到了枫港。进入到枫港的时候。有一段路非常的奇特，我居然记得，那就是高架的起点，那个台九线的高架的起点零开始零公里，那个高架我要继续往丰港的方向，它已经会有个大转弯，要往呃山脉的地方，中部东部穿越的地方，那个沿途大概有高架之下，高架道路下面大概沿途有两百到三百公尺，好诡异。那一段的路，不知道是比较阴凉，还是植物，还是必经路线的关系，满满的瓜牛尸体。也就是说，那些瓜牛可能是自己走一走自然死亡，或是车经过的时候压碎的。那一段路阴凉湿湿的路面都是瓜牛。我觉得每一次在经过一个城镇或是一个地区，你大概会知道呃什么样的虫。什么样的生物最最多？我这段路之前前面的，从早上东海走到丰港，大概马路最多有，有一种像蜈蚣一样的那种虫，马路最多。到这边开始变成瓜牛好、哦，好多好多瓜牛尸体哟、哦，是你要跳着走棉的，你会踩到的，那种很容易踩到的那一种啊，这是这一段路。然后就走进了风港，你知道我看到风港我自己的旅馆就紧邻着路边的时候，我真的好高兴哦！哈哈哈，第一天路怎么走的这么辛苦？我是接近我的民宿的前面大概五百公尺，我才开始休息。就是那一段休息，我觉得我今天走了好久都没有休息，休息一下好了，脚太酸，脚有点麻了。然后才知道啊、哦，我的丰港的民宿到，你知道我多高兴？我第一高兴就是民宿要到了，我第二高兴是我选择比较贵的民宿，因为本来一直在挣扎便宜的民宿，我后来经过了，满满都是人，可能平常满是叫十成满嘛，因为现在疫情的关系嘛，北部又爆发了疫情的关系嘛，可能现在满只有六成，但是我看到通通都是年轻人在那边叽里呱啦，我想还好我没有住这一间，我住比较贵的那一间，我住比较贵的那一间带。整个三栋的大楼还是两栋大楼，只有两户，所以我可以选择最上面的最安静的哦。虽然要爬楼梯，但是好高兴哦，我可以休息。然后赶快的就进到了我的民宿，一样做我固定的动作，伸展以及洗衣服，还可以晒在外面的呃那个阳台，不是阳台，它是呃地平面有个大的晒衣场。那我还可以用脱水机。然后就在那边晒衣服，衣服会有阳光的气味。我赶快去吃了晚餐，呃，附近最著名的一家，呃，现现炒的。那现炒的没有菜单，还好我懂怎么点，就点了。我还点了以后再点哦，就希望让自己补一补，明天能够好好的走。好便宜，<笑>我叫了海鲜炒面，又叫了辣汤。那还是炒面，我还跟大家说，我要加蛋多一点蛋白质，已经满满的两坨了。我又再叫了青菜，所以三坨加起来，对我这个台北客来说，就会觉得好便宜、好实在。料好了，料好多，但整个餐厅无人。枫港并不是这么多游客会停留的地区，应该主要的要往台九线跨越。我们明天要走的那一段路的旅客，或者是游客，或者是背包客，或者是环岛客才会停留的地方。所以我看大量的车都往继续往南下，会往肯定的方向走啊。枫港没有什么游客，没有什么游客，对于我们这种人来说，就会觉得安心一点，少一些人的接触嘛，对不对？然后我就赶快去看夕阳，因为我的朋友跟我的姐姐都告诉我说，凤港夕阳很有名，文字好多哦。看夕阳的桥边文字好多，真的是变化万千呢。说夕阳有名，因为是你们看到是平日的夕阳，我看到是台风前的夕阳，变化万千，好好看。那个、那个、那个粉红光、橘光、黄光，带一点点蓝光、紫光。那云朵的被风吹的像长了毛一般的棉花，好好看，一直在拍，一直在拍。呃，很有趣啊，因为我这次因为太热的关系，我在拍夕阳的时候，终于把我的前面拍的东西拿来检查一下，我发现我大概拍了。有二三十支影片都是我口袋的影片，也就是说，我的手机没有关，直接放在口袋里，所以我的口袋里面像地震一般，看到我的口袋朦朦胧胧往外望的世界，都是一片模模糊糊的影片啊！手机忘了关，所以我真的相信某一些艺人、某一些名人不小心把自己的隐私照片，呃，不小心传出去是有可能的，因为你手机可能因为。忘了关，或是自己身体上面无意识的碰触，它就发出去了啊！是真的有这个可能啊！来到了风港，我很快就休息了，天很快就暗了。我每一天都没有看电视，到现在已经第三天次了，我没有一天看电视，就是划划手机，准备一下明天的心情就入睡了。今天睡得很好，因为并没有其他的游客的干扰。然后我要住在最高的地方，我的房间又有呃一丝丝的景色。那这一切，我都会逼自己早一点休息，原因是因为能睡的时候赶快睡，因为明天是一场硬仗。我从第一梯次的第一天就在担心的就是明天的那一段路，看到太多人写下那一段路的挑战，总认为自己会做不到。因为明天要走3 4 K 以上，也许会到3 6 K， 而且都是上下坡。尤其他们说，上坡很长很陡，下坡很长很陡，会走不完。所以我的所有的训练都是为了明天啊。我的第一担心就是明天的那一段风港到安硕，第二担心就是华东的那个山路啊，呃，比较。要令我担心的狭窄呀、啊、黑呀、啊，或是落石的问题。那明天就是我整个徒步环岛的行程当中预定的第一个要挑战的部分，所以早一点休息，明天早一点起来，希望自己能够清晨四点就开始走，不知道走不走得出去。呃，我觉得我没有这么怕。不能这样讲，就是我对于所有的万物的神鬼都很尊重啊、哦，我是真的真心的尊重。可是有时候在山路间的黑跟都市中，或是你在家停电的黑是不可比拟的。山上的黑有一种无法呵呵无法形容的毛。我希望我明天三点一片山路黑能够踏得出去，原因是因为早一点出发天气比较凉，免得到傍晚或晚上才走到我的民宿地点。真的讲太早了、啊，我今天先过完再说。所以这就是我今天等于是第三梯次第一次真正的徒步，但其实是第二天的行走，当作我今天的主题。下一个阶段就是明天会碰到什么事情呢？请继续锁定礼物中谈情说爱，我们下次再见喽。